0: Виктор, привет! Привет! У нас с тобой сегодня, судя по всему, должен получиться такой очень позитивный разговор. В целом, можно говорить об оживлении на финансовых рынках. Правильное ощущение?
1: Финансовые рынки, в частности, рынок ценных бумаг, он всегда выступает неким опережающим индикатором. И то есть э, можно наблюдать ситуации, когда там, рынки падают, а в экономике еще все в порядке. И, там, люди продолжают брать ипотеку и потребительский кредит, ни о чем не задумываясь. Потом через пару месяцев это накрывает. Mm -hmm. Сейчас может быть несколько обратная ситуация, как бы там рынки там, чувствуют, что инвестиции пошли. И, и котировки растут, активность там растет, но вот э, если посмотреть на экономику, то все еще какое-то затишье присутствует. И мне кажется, что сейчас мы символизируем о том, что нас ждет интересное время и период роста.
0: Mm -hmm. ну, давай конкретики. Перейдем вот э, Тема укрепления рубля, об этом, конечно же, там последние несколько дней говорят, э, достигнут минимум с октября 2015 года. Сейчас курс на уровне 62 с небольшим. Вот, Насколько это действительно вот существенно, какие за этим стоят последствия, что это означает?
1: Ну, во-первых, на что реагирует рубль? Там, рубль реагирует на цены на нефть. да? Они там несколько оттолкнулись от минимумов, и сейчас там, в районе 47-48. Рубль реагирует на то, что рублевые активы они стали привлекательными, и я думаю, что это... Ну, показывает э, движение, в том числе иностранного вот, капитала в Россию mm -hmm. э, и прямые инвестиции, и в ценные бумаги, и, и в облигации.
0: Ну вот вчера, опять же, Улюкаев, это министр экономического развития, говорил о том, что а, отток капитала из страны не то, что даже уменьшается, а что начинается обратный процесс, приток капитала. То есть ты согласен с этим? Получается?
1: Ну, как бы я допускаю, что это, это, вполне, это вполне возможно, да, потому что там рынки, они цикличные, угу. и там не может быть, что все время отток, да? Ну да. И признаться, вот мы там не так много видим э, интерес от клиентов, которые говорят, что мы хотим открыть иностранные банковские счета, и перевести активы куда-то в Европу, инвестировать. Многие, наоборот, задумываются о том, чтобы там, вот те активы, которые были инвестированы и размещены в Европе, возвращать сюда, потому что там есть ну, и налоговые вот, стимулы, и все-таки вот, 13% там, ставка налога это не так много, да, много где выше. В общем, я думаю, что вполне возможно мы увидим там, некий этап, когда будет у нас там, чистый приток капитала.
0: Ну, можно ли сказать, что этому также способствует изменение валютного законодательства, что действительно, как бы, интерес к инвестициям в России, отчасти от этого тоже растет?
1: Ну, конечно, да, потому что все становится достаточно прозрачно. С 2018 -го, там, года вообще запускают автоматический обмен там, налоговой информацией, и э, многие, многие... Вот крупные частные инвесторы, они для себя приняли концепцию, что чем проще, тем лучше. Угу. А, а проще здесь. Ну, то и... есть не нужно
0: выстраивать очень сложную ну, цепочку ну, как
1: бы да. Или, угу. ты, или у тебя со, ну, совсем должен быть большой вот капитал. То есть, по нашим оценкам, э, там, если у человека инвестиционный портфель от 5 миллионов долларов, то имеет смысл выстраивать там, некую сложную модель. А так э, там лучше все, все просто как бы здесь и, там, зарабатывать, э, инвестировать, платить налоги.
0: Но вот есть ли негативные последствия у укрепления рубля, там последнее время все время говорили о том, что Россия становится дешевле, дешевле uh -huh. в смысле там рабочей силы, это выгодно было экспортным компаниям там, и так далее, а сейчас мы решим, лишимся этого посыла?
1: Там я думаю, что ну, мы видим какие-то вот качели определенные, uh -huh. там, да, там рубль вот вверх, там рубль вниз, с одной стороны это уменьшает там, желание населения спекулировать там, на этой истории, с другой стороны, э, ну, много и, наверное, эмоциональных и финансовых импульсов вот было отправлено на идею импортозамещения, там, которая базируется на э, относительно слабом, слабом рубле. Исходя из этого, я думаю, что, что курс рубля, там, даже вот при благоприятных условиях, он будет скорее вот стабилен, mm -hmm. а, а идею вот, там, развития собственно, промышленности по-прежнему будут двигать. А, там, если Общая ситуация, она благоприятная, а... Мы хотим, чтобы курс рубля был стабилен, нам нужно снижать процентную ставку.
0: Uh -huh. что, что на самом деле уже да. происходит, да, мы это видим.
1: И у ну, Центрального банка, насколько я понимаю, там, задача там, там, низкая инфляция, низкие вот, ставки, да. И там, если мы снижаем ставку, то рубль становится менее привлекательным для инвестиций, что останавливает его uh -huh. укрепление и запускает вот, кредитование промышленности. В общем, такая хорошая история, которая, ну, похоже, пока работает.
0: Mm-hmm. <laughs> Но если говорить про процентную ставку, то сейчас она на уровне 10,5%. Я видела вчера прогноз, который давал Сбербанк, еще полтора пункта снижения до конца года, то есть до 9%. Действительно, вот на твой взгляд, это может быть реальным прогнозом?
1: Я думаю, что вполне. Мы все про опережающие индикаторы. Угу. Есть такие облигации федерального займа, это ценные бумаги, там, долговые, которые выпускает Минфин. И мы видим очень существенный там, рост интереса к этому инструменту, то есть, то есть, там, люди пытаются вот, покупать облигации вот, Минфина для чего? Для того, чтобы зафиксировать текущие доходности. Mm -hmm. Они хотят на 2-3 года зафиксировать доходность, например, 9,5 годовых в рублях. Ну, наверное, они это делают потому, что ожидают, что доходности будут снижаться. Ну, в целом. А регулятор здесь центральный банк. Из-за этого я бы ну, закладывал сценарий, что ставки будут э, снижаться. вопросу темпа.
0: Mm -hmm. Еврооблигации мы об этом уже с тобой говорили, что это такой очень интересный сегодня инструмент для инвестиций, и что сейчас он идет как горячие пирожки, твое такое выражение. Вот изменилась ли ситуация, по-прежнему ли это интересно? Может быть, все там активно скупили, и стало сложнее этим инструментом пользоваться.
1: Там интерес растет, доходности снижаются. В общем, у меня где-то две недели назад закончился валютный депозит в одном из банков, uh -huh. больших банков, я пришел его продлять, и мне предложили вот ставку полпроцента. В общем-то, ну не очень много, uh -huh. и это эта тенденция, что там, доходность валютных вкладов, она снижается. Uh -huh. Валютные вот кредиты, ну, например, для населения, они по-прежнему недоступны. И там, эта вот масса там, денег она накапливается и выплескивается в том числе на там, рынок там, еврооблигаций. И действительно, там, если мы год назад говорили, что там можно там, зарабатывать там, 6-7 годовых, и, ну, это хорошо то сейчас цены выросли, а доходности такие, что, наверное, 2,5-3% это лучшее, что можно там, найти, но это все равно там, лучше, там, там, чем там, депозит. Uh -huh. да? И, конечно же, когда ну, экономика начинает разгоняться, когда вот ставки начинают снижаться, то время там, развивать либо свои бизнесы, либо вкладывать в какие-то вот бизнесы там, через акции.
0: А давай вернемся к компании БКС. Вот мы уже говорили о том, что такое вот позитивное очень сейчас состояние у финансовых рынков наверное давай мы проиллюстрируем это на примере вашей компании у вас очень хорошие показатели сейчас вы там в абсолютных лидерах насколько я знаю
1: мы абсолютные лидеры вот, действительно вот по оборотам на московской бирже причем наш отрыв от ближайшего вот конкурента там практически там 40 процентов что касается того. Валюты, что касается вот, производных инструментов, различные фьючерсы, опционы и торговли вот, ценными бумагами, у нас действительно там лидерские позиции. Плюс, ну, для нас очень важная там, часть вот, бизнеса это там, наша IT-инфраструктура, угу. там различные там, там, кабинеты для клиентов, вот, приложения для
0: смартфонов. Да, по которым можно массу операций уже совершать через интернет, по сути.
1: Да, плюс это партнерские вот каналы, там, когда мы можем открывать брокерские счета в дистанционно через либо сайт там, госуслуг, либо через наших банков-партнеров, когда, как в Америке уже фактически, когда человек хочет приобрести ценные бумаги, ему не нужно идти в офис, он все может сделать удаленно. Ну и плюс идет как определенная экспансия в какие-то там новые сектора бизнеса, да, как. Ну, например, у нас была вот сделка какое-то время назад вот, по покупке американской брокерской компании, с помощью имея которую мы можем там, давать доступ для американских финансовых институтов на российский рынок.
0: Ну, то есть тем самым вы прогнозируете, что интерес американских институтов к российскому рынку он как бы будет или есть уже?
1: Ну, это, это уже, уже факт. Угу. Там, там есть какие-то сигналы вот, первые, да. Мы буквально, наверное, полгода назад там говорили о том, что одно из одной из газет была там, новость о том, что американский фонд э, каких-то университетов приобрел там, акции Сбербанка на uh -huh. сумму, там, не сумму 40 миллионов долларов, по-моему. Да? Это было вот полгода назад. С того момента акции Сбербанка выросли почти на 50%. И то есть, это вот первые такие там, новостные сигналы. А когда уже в газетах, там, либо у вас на передаче, все расскажут о том, что международные финансовые, институты стоят в очи за российскими активами. В общем уже будет поздно, надо действовать сейчас.
0: Ну, я надеюсь, что очередь действительно на самом деле она будет. То, как ты говоришь, и вообще, конечно, вот этот позитивный настрой, который ты сегодня привнес, хочется, чтобы люди его разделяли. Вот спасибо тебе за этот разговор и спасибо. за позитив.
1: Спасибо.